0: Deuteronômio, capítulo 4, versículo 23. Amém, irmãos? Diz assim o texto. Guardai-vos de vos esquecer da aliança que o Senhor, vosso Deus, fez convosco, fazendo alguma imagem de escultura, figura de alguma coisa que o Senhor, vosso Deus, proibiu. Pois o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Aleluia, quando gerardes filhos e netos, envelhecerdes na terra que vos corromperdes, ou melhor, envelheceres na terra, se vos corromperdes, fabricando alguma imagem de escultura, figura de alguma coisa, fazendo assim mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira, Tomo hoje por testemunhas contra vós o céu e a terra Que depressa sereis exterminados da face da terra Que atravessando o Jordão irás possuir Não prolongareis os vossos dias na terra Antes sereis de todo destruídos O Senhor vos espalhará entre os povos E de vós... Restará um pequeno número entre as nações às quais o Senhor vos conduzirá. Ali, servireis a deuses feitos por mãos humanas, de madeira, de pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então, dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então, nos últimos dias, voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a tua voz. Pois o Senhor teu Deus é Deus misericordioso. Aleluia! Não te desamparará nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Agora, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a face da terra, desde uma extremidade do céu a outra. Pergunta se jamais aconteceu coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu falar de algo semelhante. Ou se algum outro povo já ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu ouviste. Se algum deles ouviu e ficou vivo. Ou se um Deus já intentou tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, sinais, milagres, combate, com mão forte, com braço estendido, com grandes terrores, conforme tudo quanto o Senhor, vosso Deus, fez no Egito, aos vossos olhos. A ti, te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, e que nenhum outro há senão Ele, desde os céus, ele te fez ouvir a sua voz para te ensinar e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo e ouviste as suas palavras do meio do fogo, porque amou os teus pais e depois deles escolheu a tua descendência, tirou-te do meio do Egito com a sua presença e com a sua grande força, para desalojar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu e te introduzir naquela terra e dá-la em herança a ti como hoje você vê, portanto reconhece hoje e medita em teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra nenhum outro Deus existe, amém. Eu já disse aqui em outras oportunidades, o poder que existe na cultura, uma cultura tem um poder espantosamente grande, espantosamente grande, quando eu falo de cultura, eu me refiro por exemplo a costumes, folclore, religião, manias, Coisas que são culturais de um povo. Que pertencem à cultura de um povo. É, vou tentar dar exemplos. É, os europeus, eles têm uma cultura diferente dos latinos. Mas extremamente diferente. Os latinos, nós latinos, nós somos pessoas mais quentes, talvez tenha a ver com o clima realmente, tem um estudo sobre isso, mas não é o assunto aqui, mas nós somos de toque, e, e a gente pega na mão, e a gente beija as pessoas, e a gente abraça, e a gente anda abraçado, e a gente conversa, tem gente que conversa, Tocando nas pessoas. E, Rapaz, tem que te falar um negócio e tal. E aí tem uns que gostam, outros que não gostam. Isso na Europa não dá certo. Não dá certo. Eu não sei com quem eu estava falando dias atrás. sei se a Vanessa vai me lembrar. Se ela estava comigo nessa hora. Não sei. Mas é, sobre aperto de mão. A pessoa, não lembro que país, mas da Europa, ele diz o seguinte. Não, lá, acho que é Suíça. Lá, você aperta a mão da pessoa... Só quando você conhece. Fultasso, não sei se Fultasso, acho que foi. Acho que Fultasso. Aí, aí ele disse, você aperta a mão da pessoa só no dia que você conhece a pessoa. Como é seu nome? Fulano, ah, eu sou fulano. Tal. No outro dia, se você vê a pessoa, você vai com a mão, ela fica olhando para você e fala, não tá bom já, uma vez. Né? Já dê a mão para esse cara uma vez, que ele quer de novo aí no outro dia de novo e a gente não apenas dá a mão mas a gente abraça todo dia e beija todo dia e se vê mais de uma vez por dia e abraça e beija e pega na mão e toca e tal, mas é uma questão cultural é uma questão da cultura na Índia se você sentar e cruzar a perna mostrando a sola do sapato a minha é um pouco maior né mostrar a sola do sapato é uma vergonha é uma vergonha. Mas se a mulher andar com o seio de fora? Não, aí tudo bem. Mas o sapato, aí você vê que é uma questão cultural. Que é uma questão cultural. Já falei aqui da cultura do Egito uma vez, não quero ser cansativo. Mas a verdade é que toda cultura, ela tem um poder de mexer com os, os valores da pessoa que está inserida naquela cultura. Né? É, eu vou começar deixando os três pontos, eu não vou conseguir terminar. Primeiro, todo cativeiro pode deformar o cativo. Todo cativeiro deforma o cativo. Se você se mudasse hoje, sei lá, para o nordeste do Brasil, aí é em Kennedy, você que é do ramo. Para o nordeste do Brasil, em alguns meses as, o seu jeito de falar vai mudar. Em alguns meses. Se você se mudasse hoje para o sul do país, pode até ser que a sua fala não mude, se você já for velho. Entende? Pode ser que sua fala não mude, mas os seus gostos vão se amoldando, vão se acostumando, vão se modelando dentro do contexto daquele lugar. Daqui a pouco você está tomando chimarrão. Eu, eu sou do Mato Grosso, eu tomo tereré. Alguém, alguém sabe? Alguém quem é que já tomou tereré? Ah, tem uma porção. Menos a metade, mas bastante. Quem toma sempre? É, dois. Mas tudo bem, a Mila já é da Mismir, né? Então, eu tomo tereré. Eu não consigo tomar chimarrão, entende? Eu gosto do gosto. Eu gosto do gosto. Mas eu não tenho língua e boca para coisa muito quente, entende? Eu queimo a boca com café que a Vanessa acha que está frio. Então. Eu não trabalho com chimarrão, porque a, a, a bomba, quando eu coloco, já queima a minha boca. E você sabe que... Quem toma chimarrão aqui? Um, dois, três, beleza. Você sabe que o chimarrão zero mesmo, ele, para saber se a água tá boa, ele cospa nas costas do cachorro. Se arrancar o couro, <risos> é porque tá mais, tá chegando no ponto. Eu não dou conta. Eu não dou conta. Aí se você falar assim, o gosto o eu gosto, eu, eu curto, eu gosto. É bem saboroso, o sabor, enfim, o amargo e tal. Mas eu vou no Tereré mesmo, que eu, eu nasci assim, cresci assim. Mas eu acho que se eu mudasse para o Sul, uma vez, eu, lá em Israel, não sei se você estava nesse grupo, tinha um cara, eu não sei se esse grupo era do Sul, não lembro o que, que era, mas o cara levou chimarrão para tomar todo dia, você estava... Garrafa térmica, fervia a água lá no hotel lá naquelas naquelas leiteiras de hotel que você põe na tomada, né? E aí que fervendo a água ele colocava na garrafa térmica, fechava e ficava tomando chimarrão lá no monte das Beventuranzas, o cara tomando chimarrão. Aí os os judeus ficavam olhando aqui, eu acho que fica pensando, quem te acha esse negócio que de ferro que ele chupa? E eu mato verde dentro, de um negócio. Enfim, é uma questão de cultura. Eu acho que se eu morasse lá no sul, com o passar dos meses, a minha boca ia assim, né? Eu ia tomando e queimava uma vez, outra, outra, até mudar. O que eu quero aqui falar aqui nesse primeiro ponto é que o lugar onde você vive tem fortes influências sobre o seu costume, sobre o seu jeito de ser gente. Eu acho que foi Jacques Rousseau um filósofo político, ele é suíço, mas ele é, ele é franco-suíço, sabe? Ele é um dos ícones do iluminismo, mais para o lado da política, porque ele é filósofo, mas ele também era político. Ele dizia aquela frase que todo mundo conhece, que o homem é produto do meio. Ou seja, o meio que você vive pode mudar o seu jeito de ser. Significa que nós absorvemos tudo ao nosso redor. Agora, pensa nos hebreus. Os hebreus ficaram mais de 400 anos no Egito. Pensa na repercussão. 400 anos depois. Eles chegaram em 75 pessoas. E 400 anos depois eram perto de 2 milhões. Alguns falam mais de 2 milhões, menos de 2 milhões na conta bíblica. São 600 mil homens, fora mulheres e crianças, como gosta o James. E aí... É, dois, é, 400 anos, mais de 400, acho 430 anos depois qual é o resultado? hebreus por fora egípcios por dentro 400 anos depois a fala, a língua materna deles era o egípcio e não o hebraico 430 anos depois imagina, você se muda hoje para a China Pronto, a Larissa, ela casou. Se ela tiver um filho lá, a língua mãe vai ser qual? O inglês. E português? Ele vai falar português igual os americanos falam. Brasil, porque eu queria... Por quê? Porque a o ambiente influencia a pessoa, 430 anos depois, eles falavam a língua dos egípcios, eles gostavam das comidas dos egípcios, eles conheciam a cultura dos egípcios, Sabiam o nome dos deuses egípcios, tem um estudo que a semana egípcia tinha 10 dias, então imagina, eles viviam no tempo dos egípcios, no, jeito, no, no sistema de cômputo de tempo egípcio. Eles, eles comemoravam, descansavam nos feriados do Egito. Eles conheciam a cultura do Egito, as piadas do Egito, o, o esporte do Egito, a, os medos do Egito, as historinhas para dormir do Egito. Tudo o Egito. Em 400 anos, e é bastante tempo. Eles eram hebreus por fora. Você olha na cara, é cara de hebreu. Esses dias eu fui com a Vanessa comprar um sei lá o que para a empresa. E o cara chinês, né? Fiquei olhando. Aí eu falei para ele, ó, oh, você tal, tá... não sei o Ele falou, não, eu sou brasileiro. Eu falei, mas é com essa cara? Ele falou, não, é que os meus pais vieram para o Brasil e eu nasci já aqui. Mas ele é um chinês funcionando. Você olha para a cara dele, você fala, meu, esse cara não é daqui porque mãe e pai da China, acho que é China, não é? E aí eu, mas falando português igual a mim, normalmente e tal, e aí eu falei, se você sabe o chinês, ele falou assim, então, eu sei o chinês porque na minha casa meu pai obrigava a falar chinês dentro de casa, então eu aprendi o português normalmente, mas dentro de casa tinha que falar chinês. E aí, ele, eu, eu, o produto que eu queria não tinha naquela loja, mas ele tinha outra, alguma coisa, ele chamou no telefone e falou tudo em chinês, né? aquele jeito, não sei o que e tal, e aí, quando ele desligou, eu falei, é, você não falou nada com a pessoa, né? Isso aí, é, você não está falando nada, a pessoa não está entendendo, só para mentir, para fingir que você está indo pegar a peça. Aí ele falou, não, é porque eu falo mesmo, e tal. Então, a, a, 400 anos depois, hebreus por fora, egípcios por dentro. Por fora, cara de hebreu. Esse cara, ele é chinês pelo lado de fora, e brasileiro pelo lado lá de dentro. Torce para o Corinthians, não gosta de não sei o que, come as nossas comidas e tal. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Que tipo de pessoa o meio que eu convivo está me tornando? Que tipo de gente o meio que eu participo, que você participa, está te fazendo ser? Está te fazendo ser. Você pode amar a Deus. Ser batizado nas águas, falar em línguas estranhas, ser um estudioso da Bíblia, ser uma pregadora do Evangelho, ser um missionário, ser o que você quiser. Se você se afastar e começar a andar, vamos pensar assim. Com quem fala palavrão? Em pouco tempo, você vai estar tá coçando para falar o palavrão. Ou falando já. Porque é um meio. O ambiente pode deixar você... Irreconhecível. Irreconhecível. Eu tenho um primo que mora na Alemanha há muitos anos. Muitos, tipo, mais de 30 anos. E ele vem quando é velório, quando é alguma coisa. E aí a gente se vê, meu primo, tal, não sei o que lá. Mas você olha e você vê que ele não é mais daqui. O jeito dele não é mais. Ele é mais alemão do que é brasileiro. Outra cultura, outro jeito, outro toque, ele tenta, mas, mas não dá, está dentro dele, o ambiente pode transformar você para o bem ou para o mal, mas vai transformar, vai mudar. Veja a história do filho pródigo, na casa do pai ele tinha tudo, na casa do pai ele é um filho, se ele, se ele sai da casa do pai para ir à farmácia, ao armazém, aos supermercados... A pessoa vai olhar e fala, esse é o fulano, filho do seu fulano, da fazenda aqui do lado. A Bíblia fala que era um, um pai que tinha uma fazenda. Mas uma vez longe do pai, esse garoto ficou completamente descaracterizado. A calça virou uma bermuda suja, os cabelos tal, viraram aquela pasta, impregnaram, ele fede, ele Perdeu tudo que tinha, o mundo tem esse poder. O mundo tem esse poder. O poder de te descaracterizar como filha, como filho de Deus. Em pouco tempo você não se parece mais com o Filho de Deus. Entendeu? Em pouco tempo longe de Deus. Um pouco tempo, em pouco tempo longe dos pés de Jesus, em pouco tempo afastado da palavra de Deus do louvor a Cristo, da oração, da Bíblia, do culto, da presença de Deus em pouco tempo. O mundo pode te descaracterizar como filho num nível que as pessoas olham para você e já não sabem mais se você é de Deus ou se você não é. E antigamente era só abrir a boca a pessoa falar, você é servo de Deus, não é? Já teve essa experiência de alguém falar para você você é crente, né? Mas se você vive longe de Deus, em pouco tempo você está descaracterizado como filho de Deus. pouco tempo, em pouco tempo, longe de Deus, você não se parecerá mais com um filho ou uma filha de Deus. E é interessante que eu estou falando isso e talvez você pense, não, pastor, tudo bem. Mas é que lá dentro Deus sabe o meu coração e eu concordo. Eu concordo, é interessante que lá dentro, lá no fundo, lá no íntimo, você sabe quem é o seu pai. Lá no íntimo você sabe a quem você deve glória, louvor, honra. Lá dentro você sabe de onde você veio, o que Deus fez. Você sente, você sabe, mas essa convicção não é mais evidente para quem convive perto de você. Lá dentro você sabe. Veja que é a distância que estamos do pai que define a nossa caracterização como filho. É a distância que estamos do pai, é diferente do relacionamento pai e filho aqui no nós. Eu estou falando de algo espiritual, talvez tem gente que nem está entendendo o que eu estou tentando falar. Mas... Meu filho é meu filho, tem minha cara, parece comigo, do meu jeito, ele pode viajar e ficar uns um, seis meses no intercâmbio, sei lá o que, ele volta, é meu filho, é minha filha. Você olha e fala, ah, essa é a Camila, esse é o Júnior. Mas espiritualmente não funciona assim. Você é longe de Deus seis meses, você é longe de Deus meses, anos. Ninguém mais sabe quem é o teu pai espiritualmente. Ninguém mais sabe de onde você vem, o que você crê, o que você ama, o que você detesta, o que você respeita, o que você não respeita, o que você preza, o que você despreza. Ninguém mais sabe. A distância em que você está do pai é que define a sua caracterização como filho ou não. Na casa do pai, esse garoto é um filho, mas longe do pai, ele está no chiqueiro. Longe do pai, em pouco tempo. A Bíblia diz que foi em pouco tempo. esse menino se descaracterizou e terminou completamente perdido num chiqueiro cheio de porcos disputando a comida com os animais. Segundo. Eu, eu vou precisar que você entenda com calma o que eu vou falar. A primeira libertação começa com Deus. A segunda começa com o cativo. Deixa eu tentar em mim fazer entender. Sabe quando você vai é, num lugar que a pessoa entende que você é um bom cliente? Eu tenho, por exemplo, algumas editoras que, hoje nem tanto, mas algumas editoras que quando lançavam um livro teológico no Brasil ou uma bíblia, né? a bíblia ainda, ainda funciona assim, mas ou quando se traduzia um bom livro para o português, até antes de traduzir o pessoal da editora me chamava, porque eu comprava muito. Tipo, muito, entendeu? É, não dá para falar aqui os dúvidas, Eu Nem eu sei, mas muito. Alguns títulos arrematava a, a obra inteira na editora. Por conta do meu trabalho lá. E aí, eles falavam o seguinte, olha, eu lancei, estamos lançando um tal livro, vem aqui buscar um que é seu. E aí, a maioria dos livros, obras teológicas que eu tenho, eu não paguei nada. Porque... Eles tinham outros interesses, entendeu? Eu vou mudar, porque se ele falar que está bom, ele vai começar a comprar. E se ele começar a comprar, ele vai comprar bastante. Então, é uma coisa que compensa. Se você tem, sei lá, uma loja de sei lá o okay, quê, você sabe que o fulano compra disso aqui em grande número, em grande volume, então compensa se você acredita que o produto é bom. Você, então, dá um desses para ele de graça, porque você sabe que se funcionar, uh, o resto ele vai comprar e, vai, e no fim é lucro bom, o que que isso tem a ver, pastor? isso é uma prática de mercado, eu sei que funciona assim mas o que que isso tem a ver? então eu vou precisar que você entenda primeiro com calma e depois analise o que eu vou falar não, no âmbito da libertação a primeira é por conta da casa a primeira libertação é Deus Deus faz e você não faz nada Deus entra e faz e não depende, veja, vamos pensar o povo está lá no cativo no Egito preso no Egito, escravo no Egito por mais de 400 anos. Agora veja como é interessante essa didática de Deus. Deus chama Moisés, não pergunta para ninguém, nem para Moisés. Deus chama o Moisés, envia o cara de volta para o Egito. Lá no Egito, Deus endurece o coração do faraó. Vai vendo, tudo faz parte do plano. E Deus, através de Moisés, ministra as 10 pragas contra o Egito. Tudo faz parte do plano liberta o pessoal na última praga que é a praga da morte dos meninos do, do, dos, dos primogênitos e aí quando sai todo mundo do Egito veja que o pessoal está totalmente desnorteado. leia um êxodo para você ver o pessoal sai meio que não sabe para onde vai e tal, Deus falou assim Moisés vai por aqui, vai por aqui vai por aqui aí o Moisés, não, mas esse caminho é o mais longo desse, eu vou levar vocês pelo caminho mais longo mas tem um propósito e aí e leva, chega na beira do mar Aí o pessoal começa, Senhor, oh, mas por aqui, agora, como é que a gente faz? Então, ó, Deus abre o mar, Deus fecha o mar. Depois Deus manda a coluna de fogo e a coluna de nuvem. E Deus dá a rota a Moisés. Vai por aqui, vai por aqui, não vai por aqui, vai por ali, para aqui, estaciona aqui, monta acampamento aqui. Agora vou le você levanta acampamento. Tipo assim, Deus está fazendo tudo na libertação. Deus fez tudo, 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 tudo. Deus entrou no Egito com poder, Deus julgou o cara que é o Faraó, Deus matou todo, que ele, todo mundo que ele queria matar, Deus tirou o povo com poder. Deus não perguntou, não era condicional. A libertação do Egito não era condicional. Deus não chegou com Moisés e falou assim para o povo: olha, eu vou pensar no caso de vocês, se vocês se comportarem bem, eu até liberto. Não, a primeira libertação foi por conta da casa, meu irmão. Deus fez tudo. Deus fez tudo, não precisou de ninguém fazer, ninguém precisou de dar uma ajudinha. Agora veja, bem escondidinho no texto bíblico, que coisa interessante. Capítulo 4 do texto que nós estamos trabalhando hoje, versículo 25. Quando Deus está, no capítulo 4, Deus falando através de Moisés com o povo sobre a tomada, a chegada em Canaã a chegada na terra prometida né? Deus fez tudo, não dependeu nada deles agora eles vão entrar na terra prometida aí Deus disse assim para eles Deus falando para eles gente, vocês vão entrar na terra prometida quando o tempo passar e os dias virarem semanas as semanas, meses, os meses virarem anos os anos virarem décadas os décadas virarem séculos quando o tempo passar eu estou falando de um tempo lá na frente vocês vão gerar filhos, vocês vão gerar netos, vocês vão ficar velhos, vocês vão envelhecer nessa terra. Eu não sei se você já sabe, mas a grande maioria, né, todo mundo que entrou na terra prometida eram jovens, eram um turma de jovens. Essa geração era a geração do deserto, ninguém tinha mais de 40 anos, somente Josué e Caleb. Então era um, um grupo de jovens entrando. E aí Deus disse, vocês vão envelhecer nessa terra. Vocês vão ficar velhos aqui. E vocês vão ter filhos, vocês, os filhos de vocês vão ter filhos e tal. E vai acontecer que os filhos de vocês, os netos de vocês vão se desviar. Porque não é a mesma coisa, não é de primeira mão, já é de segunda, já é de terceira. Eles vão se desviar. E eles vão acabar fabricando deuses. Eles vão acabar, eles vão terminar fazendo imagem de escultura e tal. E aí, o versículo 26, Deus diz assim: Eu juro, Deus, ele jura pelo céu e pela terra, nesse texto. Essa, essa frase aqui que o Senhor Jesus vai falar no Mundo das Bem-aventuranças, mas não é um assunto aqui. Ele diz o seguinte: eu, eu tomo o céu e a terra de testemunha contra vocês, que se vocês fizerem isso, que eu estou prevendo que vão fazer, depressa vocês serão exterminados. Eu não vou prolongar os dias de vocês nessa terra E vocês vão ser destruídos O Senhor, disse Moisés Vai espalhar vocês entre povos O Moisés está profetizando pela primeira vez na Bíblia O cativeiro babilônico Porque o cativeiro babilônico é isso aqui É o pessoal envolvido com a idolatria tal, tal, tal. E aí o desfecho ia ser Vocês vão ser expulsos da terra santa e aí, versículo 27, o Senhor vos espalhará entre os povos, é, ali, versículo 28, vocês servirão deuses feitos por mãos humanas, lembra de status aí em Daniel? isso tudo na Babilônia, que tem que se prostrar e tudo mais e aí ele fala, vocês vão servir, então vocês não querem deuses? então vocês vão ali se prostrar diante de madeira de pedra de ídolos que não veem, que não ouvem que não cheiram, que não apalpam que não comem e versículo 29, foco no versículo 29 dali buscarás o Senhor teu Deus do cativeiro você vai buscar a Deus, e o acharás, quando o buscares, de todo o teu coração, e de toda a sua alma, o que o senhor está falando, o que o senhor está falando, aqui nesse segundo ponto, é que na primeira libertação, toda logística, todo o trabalho e toda a ideia, todo o plano e execução foi completamente de Deus. Agora veja, Deus está dizendo nesse texto, se liga, que ele sabia que depois de tudo, os filhos dos libertos não iriam se manter firmes. Ele sabia que iriam se contaminar com a cultura cananeia ele sabia que mesmo depois ele falar ó, não adorem os deuses deles quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus te dá não sejam como eles não hajam como eles mas no fundo Deus sabia esse texto está dizendo que Deus sabia que essas pessoas chegariam a se prostrar diante de ídolos pagãos ele sabia que isso iria gerar uma ira em Deus e por causa disso eles virariam cativos de novo. Deus, em outras palavras, estava dizendo tudo o que iria acontecer. Algo como, vou fazer essas contas aqui, 300 anos de juízes, 430, depois, de, olha, 750 anos antes. 750 anos antes. Deus estava dizendo tudo o que iria acontecer. Deus sabe onde os seus caminhos te levará, irmão. Deus sabe onde as suas escolhas vão terminar te levando. Deus sabe como nossos passos de hoje podem influenciar para o bem ou para o mal o que acontecerá amanhã. As suas escolhas ai pastor, eu, tô, eu nem, o senhor está falando isso, mas eu nem aceitei a proposta, o senhor está falando isso, mas eu nem deixei, o senhor está falando isso, mas eu nem fui, o senhor está falando isso, mas eu estou pensando, Deus sabe, onde os seus caminhos te levarão, onde os seus passos te levarão, e aqui tem uma novidade, a primeira libertação foi por conta da casa, é mais ou menos isso, o que Deus está falando para eles é isso, eu fiz isso por vocês, eu entrei no Egito com mão forte, com braço estendido, com terrores, diz o texto, com terrores, eu aterrorizei o Egito por causa de vocês, eu julguei faraó, eu abri as senzalas, eu, eu quebrei as portas, eu matei os filhos dos egípcios, por causa de vocês, eu abri mar, eu fechei mar, por causa de vocês, isso é de graça, não tem que pagar, não tem que fazer nada, eu não estava dependendo de comportamento, eu não estava precisando de diploma de bom comportamento, eu não sei se eu abro o mar, porque essa pessoa não, Deus falou, abriu o mar, fechou o mar, está tudo resolvido, só que se vocês entrarem em outro cativeiro, não é assim que vai acontecer, eu posso libertá-los, mas essa... Não é por conta da casa, sim. Eu quero primeiro ver se vocês estão realmente arrependidos. E essa é a lição. A primeira libertação é por conta de Deus. Mas se você precisa de uma segunda, meu irmão, a segunda precisa começar dentro do coração do cativo. E é isso que ele está dizendo. Se vocês caírem, ali vocês vão servir Deus, os deuses errados. Mas então, versículo 29, dali de dentro do cativeiro, buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando o buscares de todo o teu coração. Quando estiveres em angústia e todas as coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ele ouvirá a sua voz, porque o Senhor teu Deus é misericordioso, ele não te desamparará, não te destruirá, nem se esquecerá da aliança, que jurou para os seus pais, mas nessa segunda, a revolução não começa no céu, começa no coração do cativo, começa no coração do perdido começa no coração daquele que se separou de Deus Deus está dizendo que quando você não conhecia nada, você não conhecia a Bíblia, você não conhecia a lei você não sabia quem era Moisés você não sabia quem era Deus você não sabia o que era Antigo e Novo Testamento você não sabia nada você não sabia o que era graça ele veio e ele fez tudo, ele chamou você, ele resgatou você, ele perdoou você antes que você pedisse. Sem que você precisasse fazer nada. Mas agora, se você se meteu de novo em outro cativeiro, em outra cultura, num rolo, depois de ter conhecido a fé, se você entrou em outro problema, é o seguinte. Deus pode tirar você daí. Só que dessa vez tem que começar dentro de você. Dessa vez tem que começar dentro do teu coração. É isso que Deus está dizendo. Eu vou libertar vocês. Já libertou, né, nesse caso? Eu libertei vocês e vou dar a vocês a terra prometida. Mas quando vocês entrarem lá, vocês vão cair. E quando vocês caírem, eu não vou fazer igual eu fiz aqui. Sem vocês esperarem, pá, libertação. Sem vocês esperarem, pá, mar abrindo, mar fechando, o pau quebrando. Não. A segunda libertação é uma libertação diferente. Depende muito do cativo. E aí varia de cativo para cativo. Diz o texto de lá, buscarás o Senhor teu Deus. Lá do cativeiro em dor, quando em angústia. Na dor. Vocês buscarem ao Senhor, teu Deus, vocês podem encontrá-lo se o buscarem de todo teu coração. Preste atenção. Se eu estou pregando hoje para alguém que já serviu a Deus. Se você já adorou o nome do Senhor. Se você já foi liberta uma vez. Se você já foi liberto uma vez. Se você já caminhou com Deus um tempo se você já conhece a voz de Deus se você já sentiu a presença de Deus e por algum motivo que não me interessa você se tornou cativo de novo, meu amigo você precisa clamar você, não é cruzar os braços porque quando a gente foi evangelizado a primeira vez, a graça nos alcançou Jesus Cristo que nos encontra não é a gente que encontra Cristo ele disse isso não foram vocês que me escolheram, fui eu eu que fui até você, foi Deus que bateu a porta do teu coração com a graça, foi Deus que usou um pregador, foi Deus que usou um versículo, foi Deus que quebrou a cadeia, foi Deus que te achou, foi Deus que te libertou, foi Deus. Agora se por algum motivo depois de andar com Deus, conhecer a voz de Deus, conhecer o dom do Espírito Santo, conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus mas por algum motivo se tornar cativo meu irmão você precisa clamar mas não é clamar religiosamente é clamar com força é isso que diz o texto se você se enrolar de novo e se tornar cativo eu posso te libertar é o que Deus está dizendo mas aí você vai clamar em angústia clamar de todo o teu coração com toda a tua alma, com toda a tua força. Reclamar, mas clamar com força. Reclamar, mas clamar chorando. Reclamar agonizando, gritando, buscar a Deus. Ao mesmo tempo em que você renega o cativeiro que você se meteu. O conselho de Deus é esse. Busque de todo o teu coração e com toda a tua alma. A palavra alma, do latim, anima, daí vem a palavra animal, por exemplo. É buscar com toda a garra que você tem, veja bem, o seu coração e a sua alma não estão totalmente dominados pelo pecado. Senão você não estaria ouvindo essa mensagem agora. Se você está ouvindo essa palavra e Deus está tratando com você, irmã, é porque existe esperança de sair do cativeiro. É porque Deus tem poder e, você, e tem que começar em você. Se você buscar de todo o teu coração, eu volto a ler o texto. Capítulo 4, lê esse texto depois na sua casa quantas vezes você quiser. Deus está dizendo, eu estou libertando vocês. Versículo 25. Mas vai acontecer que vocês vão cair lá na frente. E quando vocês caem lá na frente, vocês vão para outro cativo. Outro cativeiro. E quando vocês estiverem no outro cativeiro, vocês vão estar em angústia. Mas se você clamar de todo o teu coração, com toda a tua alma, diz a Bíblia, quando estiver, versículo 30, quando estiver em angústia, e todas essas coisas se alcançarem, então nos últimos dias, nos últimos dias se voltará para o Senhor, e Ele vai ouvir a tua voz, porque Deus é Deus misericordioso, Ele não te desamparará, Ele nem te destruirá, e não se esquecerá da aliança que fez com teus pais, esse é o texto, Terceiro, para a gente terminar, só existe restauração verdadeira se for nos braços do Pai. Só existe restauração verdadeira nos braços do Pai. O problema é que as pessoas procuram restauração na igreja. Na igreja. Passou, mas não pode acontecer de você restaurar numa igreja. Então pode se naquela igreja você estiver nos braços do Pai mas as pessoas procuram restauração numa igreja. Você está decepcionado porque você buscou restauração no ministério deu errado. Você buscou, você tentou ou está tentando buscar alguma no pastor não vai dar certo. Pastor meu Senhor é o pastor então não vai dar certo. Porque se você tenta buscar no louvor eu, eu entendo a sinceridade do, no coração das pessoas que buscam no louvor eu entendo a sinceridade das pessoas que buscam no pastor, na igreja. Eu, eu, eu acho que são sinceros, mas estão com a direção errada. Estão olhando para o lado errado. Pastor, por quê? Mas o senhor não concorda que o pastor, a igreja, o ministério, o louvor, a, a oração da igreja tá, não é bom? Eu concordo, eu sou um deles, eu sou um pastor também. Mas sabe qual é o problema? É que tudo isso acaba. Tudo isso acaba. A igreja fecha. Daqui a pouco. O culto termina. Daqui a pouco. O louvor. Acaba. Já, já. O pastor. Tipo eu. Vou embora. Minha casa. Os irmãos vão para casa. Dormir. Trabalhar. E aí você fica a ver navios. Mas... Tem um que não vai embora, que não fecha, que não dorme, que não descansa, que não tem horário de atendimento com placa lá fora, tal hora, tal hora e tal hora, como essa igreja tem lá fora, você quer vir aqui e ter a porta aberta, encontrar um serviço de louvor, de pregação é tal hora, tal dia e tal hora. Mas Deus não tem, Deus não tem hora para abrir, Deus não tem hora para fechar, o pai não vai embora, o pai não dorme, o pai não para, o pai não fecha depois do culto, o pai não fecha os olhos, o pai não descansa, o pai não cochila, a Bíblia diz que o Senhor não dorme nem cochila, por isso que restauração verdadeira. É só se for nos braços do pai. E aquele rapaz, que já fora um filho, que já fora digno, que já fora, eu vou parar de falar no pretérito mais perfeito, porque, que já foi, que já havia sido, importante, agora, agora está no chiqueiro. Ele fede. Ele está longe. Agora veja. Ele sabe tudo do Pai. Dias atrás, falando sobre essa parábola, eu falei para vocês das, dos percentuais, vocês devem lembrar. Eu falei para vocês que a ovelha perdida sabia que estava perdida, mas não sabia voltar, precisava de ajuda. A dracma perdida é uma moeda, ela nem sabia que estava perdida, ela precisava de ajuda. Quem nem sabe que está perdido, precisa de alguém. Mas o filho, ele sabia que ele estava perdido, sabia que...